0: nas principais publicações médicos científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Olá pessoal, esse é mais um Breast Break News, finalizando o módulo asco. Da primeira vez a gente apresentou dois temas bem importantes e agora a gente vai complementar com mais outros dois. Certo, Daniel, tudo bom com você? Tudo bem, Silvio. Então, ótimo. Daniel, a gente falou. Da primeira vez, dois estudos que a gente elegeu como bem importante, você trouxe bem empolgado, e hoje acho que também não vamos ficar por trás disso. É, teve um estudo que foi meio, meio não, muito provocador, que apareceu, né? E tem um nome muito estranho, um estudo holandês, que eu queria que você falasse um pouquinho o mal da Sônia.
1: <risos> então, o Sônia, Sônia foi um estudo muito importante, hein? É, o primeiro autor é o que, que realmente foi quem apresentou, é, Gabe Son, que eu não sei se é assim que pronuncia, mas assim foi um estudo que o governo holandês fez a, o patrocínio do estudo, não foi um estudo patrocinado pela indústria farmacêutica, e leva em consideração o seguinte ponto de, de questão. Né? Quando vieram os inibidores de ciclina para doença metastática, Todas as forças prontas, todos os subgrupos acabavam se beneficiando, mas na prática clínica, antes dos inibidores de ciclina introduzirem, que a gente ofertava como tratamento de primeira linha, ou inibidor aromatase, ou fulvestranto, a gente sabia que tinha um grupo é, selecionado, não sabia quem era esse grupo, né, que tinha sobrevidas maravilhosas e não tinham recebido inibidor de ciclina, porque os dados históricos né, da experiência pessoal de cada um. Mas depois que vieram todos os estudos, tanto com o palmo, quanto o RIB, quanto o abemaciclib, e tempo livre de progressão muito superiores aos inibidores de aromatase, ficou muito difícil a gente é, pensar qual é o subgrupo que não se beneficia ou qual subgrupo que poderia deixar para uma segunda linha o uso de inibidor de aromatase. Mas aí veio o Sônia para justamente é, responder essa pergunta, né? se você pode sempre fazer inibidor de ciclina na primeira linha ou deixar para a segunda linha. Então foi um estudo randomizado, um estudo nacional, que randomizou pacientes com câncer de mama metastático, pré e pós-menopausa, um N de 500 pacientes, e, e assim, sem crise visceral, então, um grupo receberia o inibidor de aromatase mais inibidor de ciclina e, se progredisse, iria para fulvestranto. E o um outro grupo, o inibidor de aromatase sem inibidor de ciclina e, no, no momento da progressão, faria o inibidor de, de, de ciclina com fulvestranto. O endpoint primário era a sobrevida livre de progressão depois de duas linhas, tá? Não era da primeira, porque na primeira já era sabido que ia ser superior, né? E aí foi, na, no, nos dados foram assim: para a primeira linha inibidor de ciclina, eram 524 pacientes que foram recrutados. Segunda linha inibidor de ciclina, 526. É, em termos de sítio metastático, foram 56% dessas pacientes tinha doença visceral, ou seja, uma indicação para endocrinoterapia bem interessante, sabe assim porque muita gente até então faria quimio, mas já tem um já tem um amadurecimento de não fazer quimio para todo mundo que tem é, doença visceral só em crise visceral e mais recentemente o estudo do Right Choice já tirou essa história que também mesmo em crise visceral você pode tentar inibidor de ciclina e um dado que foi interessante, que a vasta maioria dos pacientes que receberam o inibidor de ciclina foi o pau cerca de 91% da amostra. Tá? E o que foi interessante, né é, no momento dessa análise, um follow-up mediano de 37 meses, ou seja, um follow-up maravilhoso, que não, não deixaria uma margem de dúvida, ah, o follow-up foi pequeno, não, foi maravilhoso, é, ainda estava em tratamento da, dos 524, 207 pacientes que estavam inibidor de ciclina, lógico que o tempo livre de progressão é maior. E em segunda linha, é, 122 pacientes que estavam fazendo inibidor de aromatase, ainda não tinham progredido sem inibidor de ciclina. Então, assim, não é um número desprezível. Aí sim, na, no resultado de sobrevida livre de progressão, o, a, a, primeira, o primeiro, né, a primeira sobrevida de progressão foi superior para o grupo que recebeu de aromatase com o na maioria dos casos. Isso já é sabido, uma hazard ratio de 0,59 com intervalo de confiança bem justo, de 0,51 a 0,69. Aí depois, no endpoint primário mesmo do estudo, que era a sobrevida de progressão é, a, a dois, ou seja, depois que os pacientes progrediam, deu a, o pessoal da primeira linha 31 meses e da segunda linha 26, mas aí não deu diferença estatística. Tá? E o mais interessante, que na sobrevida global, a, os dados de sobrevida foram muito interessantes, que foi 53 meses para quem fez segunda linha com inibidor de ciclina e 45 meses para o grupo que fez em primeira linha. Mas tudo bem, não deu estatisticamente significativo, mas deixou uma dica que, assim, não interfere na sobrevida global. O que foi muito interessante é que tentaram avaliar subgrupos e não teve nenhum subgrupo que realmente se beneficiou da primeira linha. E, e o dado mais interessante que eu achei super legal é que em termos de toxicidade, óbvio, quem fez em primeira linha fez muito mais ciclos de inibidor de ciclina e a toxicidade foi muito maior. Teve 42% a mais de toxicidade grau 3 para a primeira linha do que o grupo que fez na segunda linha. E, e foi muito interessante que assim, a mediana de tempo de uso de inibidor de ciclina na primeira linha foi em torno de 20 meses contra 8 meses na segunda linha. Né? E aí, do ponto de vista... É, da conclusão, né? Não melhorou, não foi muito melhor a sobrevida de progressão. O que a gente observou é que na primeira linha oferecer primeira linha comparado à segunda linha com inibidor de ciclina não aumentou a sobrevida de progressão global, não aumentou a sobrevida global, não não teve diferença, ou seja, não foi uma, uma qualidade de vida superior do que aguardar fazer o inibidor de ciclina em, na, numa segunda linha. E o que foi interessante é que a diferença né, de, de uso de inibidor de ciclina em primeira linha foi muito maior, ou seja, em torno de 20 meses do que numa segunda linha que foi em torno de 8 meses, Tá? E aumentou, sim. Fazer em primeira linha foi muito mais tóxico. tá? Assim, em torno de grau e 4 aumentou, foi muito mais, 42% em relação à segunda linha. E o que foi interessante é que o custo foi muito mais elevado. Foi em torno de US 200 mil dólares por paciente desde que iniciou em primeira linha comparado à segunda linha. Então, o um estudo provocativo, é, foi um tanto decepcionante o discurso, assim o comentarista ele não, é, eu diria assim ele não enfatizou, tá, a, como se diz, ele não enfatizou a necessidade da gente é, usar esse estudo. Ele colocou um pouco assim, ah, o um estudo foi feito com o ciclime que foi um, um resultado que a gente talvez não tenha que avaliar com mais cuidado. Então, ele, ele colocou muito nas costas do pau o pau Mas o pessoal que fez uns novos comentários no momento da apresentação falou, olha, espera aí, o objetivo era sobrevida de progressão. Não era sobrevida global, porque o pau dois, dos três inibidores de ciclina é o único que não atingiu ganho de sobrevida global. Mas é um estudo, no mínimo, extremamente importante entendeu? Desculpa, brincadeira, mas ele é muito importante, principalmente no cenário de SUS, saúde suplementar no Brasil, onde a gente está querendo rever custos, eu acho que é um estudo que veio para agregar bastante nas nossas decisões.
0: É, eu curti muito esse estudo, Daniel, eu acho que era um estudo para ser apresentado em plenário, né? Eu acho que... yeah. Deveria, deveria gerar uma polêmica, claro, acho que a história do Ciclive é, é meio, talvez, tampar o sol com a peneira, mais ou menos isso, né? Agora, a economia é brutal, a ordem dos fatores, então, aqui economicamente fez diferença, claro, em termos de, to de toxicidade também fez diferença e efetividade não fez. Então, assim... É, eu acho que é um estudo bem, 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 bem bacana, bem emblemático, que sim, ele ajuda a mudar a prática clínica diária, que isso é o mais, o mais legal. Agora, tem uma coisa, Daniel, que seria interessante, talvez, se a gente tivesse algum marcador que dissesse quem talvez realmente precisasse usar inibidor de ciclina e quem não precisasse, ou seja, quem poderia fazer só o inibidor de uma tase, ou não? Essa pessoa tem algum marcador, sei lá, de, de resistência que a gente precisa realmente dar in o, o, o inibidor para ela? De o que, que você acha, Daniel? Essa não seria uma, uma coisa que talvez venha a aparecer em algum momento? O que, que você acha?
1: Bom, o que nós temos atualmente, né, tanto com é, PIC, que é a fosatilil, inositol, kinase. Né? que, que é, realmente é um, um marcador favorável ao uso de alpelizib, mas ele não consegue distinguir muito né? quem que funciona, se o inibidor de ciclina vai funcionar melhor ou não. O SR1, que é o receptor do, do gene do receptor de estrógeno, né? o gene do receptor de estrógeno presente, o estudo Padawan, que já saiu até uma atualização, o palbociclime consegue reverter o processo, ele consegue limpar, então, é, também não é um marcador né, de pior prognose, mas tem outros marcadores que são poucos explorados ainda, que foram atestados no estudo do Monalisa. Então, é fator de crescimento de fibroblasto, BRCA, inclusive, né, tem outros é, genes também que poderiam fazer um tipo de uma mini assinatura para tentar definir aonde o inibidor de ciclina não vale a pena mas, por outro lado, não favorece tanto ao inibidor de aromatase, então ainda está carente. Mas o que eu posso dizer para vocês, assim, já da prática clínica que a gente já usava na época, da dureza, que era só inibidor de aromatase ou até fulvestrando. Os casos que iam muito bem, assim, era um perfil de sobrevida ali de doença super longa, eram pacientes que tinham baixo volume metastático, ou até metástase. Então, esses casos, de repente, é um perfil, sim, e que honestamente eu já fazia isso faz muito tempo. Né? E a gente tem pacientes até hoje que não progrediram sem inibidor de ciclina. Então, então acho que isso vai amadurecer isso daí.
0: É, eu acho que sim, Daniel, mas o que só traduzindo o que você está falando, principalmente para quem está ouvindo, é assim, existem sim parâmetros clínicos sim. É, e biológicos que a gente observa na doença que talvez te, nesse momento vão ser um drive para você fazer uma decisão de, de usar só o inibidor de aromatase. Mas eu acho que, claro, marcadores biológicos específicos, né? talvez vão aparecer aí para ajudar a gente a definir melhor. Eu acho que essa é uma, uma lacuna que ficou. Mas eu gostei do estudo, achei um estudo bem importante, né? E, enfim... E, Dani, vamos falar de outro assunto também, para a gente fechar com outro estudo que a gente achou legal, que é um estudo que vem na, na saga das pacientes estádio 4 de novo, né? Vamos hum. lembrar que a gente tem aí é, uns cinco estudos randomizados, né? E o último foi o ECOG-2108, da CIMACAM. Tem o Positive Trial, que foi um estudo pequeno austríaco que não mostrou nada. Tem o estudo indiano, que também tinha um desenho bem criticado. Muitas pacientes não receberam anti HER etc. E não foi um estudo positivo em termos de desfechos, é, só para quem era oligometastática e metástase basicamente óssea. E tem o estudo turco, que... Que mostrou sim, para as pacientes mais jovens, receptores hormonais positivas e com metástase óssea, basicamente, tinha um ganho importante de sobrevida, mas, no geral, esses estudos para pacientes luminais mostraram um risco de recorrência de morte. De maneira geral, se a gente espremer todos, com exceção, basicamente, do ECOG-2108, que eu acho que ele não mostrou isso em termos de desfecho. Agora, é claro que quando a gente tem um paciente que é estágio 4 de novo, o objetivo nosso é tentar prolongar e melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, existem as teorias de que se você tirar a tumor, você para de tirar a mina de células malignas e, quando, e a teoria contrária, que fala que quando você mexe, você dá uma imunossupressão e piora todo o estado geral da paciente, essa guerra continua. É, eu acho assim, que o um estudo ainda turco, quando pegou só pacientes de, de meta óssea, óligometastáticas, né, é, que é o bômetro, né, que era um braço do, 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 do estudo original, mostrou também um benefício importante. Então, assim, quando a gente. Ainda tem um outro que eu lembrei agora, um estudo da Pensilvânia, que pegou paciente her 2 que mostrava que quando você fazia a cirurgia, radioterapia e quimioterapia, ou seja, todas as modalidades você tinha um benefício, sim, em diminuição do risco de morte. Então, assim, os estudos todos são controversos, e aí faltava dois estudos em aberto. Um não foi publicado, que é um australiano, e o outro, que é o que você vai apresentar, que é o estudo japonês. Então, assim, só para dizer, assim quando a gente fala em todos os players, existe uma controvérsia entre eles, de quem fala que não serve para nada e quem fala que serve para alguma coisa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu chamo a atenção é assim que a Simacan, que mostrou um estudo que não adiantou nada, que é o ECOG, ela foi a primeira a publicar uma, uma análise retrospectiva com, com muitos casos, não lembro quantos casos, em 2002, mostrando que era bom operar. Então, assim ou ela mudou de ideia, ou então realmente esses estudos retrospectivos, junto com esses testes randomizados, alguns bem desenhados e outros não, deixa uma confusão de que tem gente que acha que tem que individualizar, que vale a pena apostar e não. Enfim, não existe um consenso ainda bem firmado nessa história, né? principalmente para as pacientes luminais e RER2, porque as pacientes... Triplo-negativas, realmente aí sim existe o consenso de que a cirurgia talvez não seja bem-vinda. Agora, Daniel, conta aí, esse estudo japonês, o que, que ele está agregando para a gente?
1: Então, esse estudo estava sendo aguardado, né? porque também foi é, randomizado, é, é Japan Clinical Oncology Group, o JATACOG, 1017. E assim, os estudos japoneses são muito sérios, muito bem organizados. Né? então a gente sabe que o grau de confiabilidade é excelente, e o desenho foi muito parecido com o estudo da SEMA, que quando ela apresentou no, na ASCO, há, há um, dois anos atrás, se não me falha a memória. Isso. Então, era câncer de mama de novo, estádio 4, então as pacientes eram... É já recrutadas para participar do estudo, né? E aí depois recebiam um tratamento sistêmico, o que for necessário, e aí faziam uma avaliação de resposta. Se não tivesse progressão, aí esses pacientes seriam randomizados. O braço A seguir o tratamento sistêmico e o braço B faria a cirurgia do tumor primário, tá? Então, o braço A foram 205 pacientes, é, um não sei por que motivo, um acabou saindo por não terapia adicional, ficou 204, o braço B, 202, é, que acabaram realmente operando, foram 173, foram os respondedores, ah, mas aí teve não terapia adicional por algum motivo, então no final das contas, para avaliação da sobrevida, na terapia adicional somente centro de cirurgia do tumor primário, 204, Terapia sistêmica adicional, 167. Então, vamos já direto para os resultados. O que foi interessante em termos de sobrevida global, no braço A que o tratamento continuou sem cirurgia do tumor primário, foi 68 meses, comparado com o braço que operou de 74 então, até numericamente teve diferença. A hazard acabou batendo na trava. Deu 0,85, mas ultrapassou a unidade, ponto. Não foi estatisticamente significativo. Mas na curva até você vê que tem umas horinhas lá que você começa a acreditar nisso. Mas o que foi, assim, eu achei muito interessante que eles avaliaram o controle local, assim como o estudo o último estudo da SEMP, o americano. Então, a porcentagem de ulceração local no braço que não fez cirurgia, foi 24% e o braço que operou 10%,
0: né,
1: e sangramento local que, putz, né, assim, é meio, meio sus, assim, uma coisa muito avançada, né, mas foi 26% no grupo, quase 27%, no grupo que não operou contra 14%, então, assim, sem dúvida, o, o tempo livre de progressão local foi 19 meses para o grupo que não fez cirurgia contra 62 meses no grupo que acabou operando. Então, você garantiu um controle local muito mais efetivo. E analisando os subgrupos, você, consegue, você não consegue perceber quem é que realmente... Talvez as pacientes pré-menopausa, que deu uma rasa de 0,53 com intervalo de 0,33 a 0,86, né? Mas o resto acabou não, não dando. Por exemplo, que nem o estudo turco de meta-óssea né, exclusiva, eles não encontraram vantagem. Entendeu? Então, assim, parece que é o pré-menopausa, assim, de modo geral. E deixa eu ver aqui também o status. É, tripo negativo. É, não teve uma diferença entre operar ou não operar. O estudo da SEMA foi até pior. né? RER é, 2. Parece que é 2 positivo, com uma tendência, mas também sem significado estatístico. Tá? E Luminais também não teve diferença. Entendeu? Então, assim, de modo geral, o estudo veio de acordo com o Dan que o controle local regional foi muito superior quando operou. Mas em dados sobre a vida global, não teve diferença.
0: É, Daniel, eu acho assim: o, o 2108 ele tem uma característica que me chamou a atenção: ele mostra um controle local melhor. Quer dizer, o estudo mostrou que o, o, o operar, teoricamente, não tem nenhuma vantagem em termos de diminuição de, de risco de morte, etc., né? é, mas ele mostrou que tinha uma, um melhor controle local. Porém, o da Simacana, ela mostra que a qualidade de vida não mudou. Mas eu acho engraçado você ter um melhor controle local e não melhorar, não melhorar a qualidade de vida do paciente. Me parece uma contradição. O estudo japonês não fez essa aferência em relação à, à qualidade de vida, mas deixou claro que o controle local melhorou. Então a gente uhum. supõe, teoricamente, na lógica, que deve ter realmente dado uma melhorada na qualidade de vida. Agora, o que eu percebo, pegando todos os estudos, é assim, que é uma salada. É, não existe uma, uma, uma conclusão muito bem feita. Essa... Talvez a alusão de que as pacientes mais jovens na pré-menopausa talvez tivessem uma vantagem é o que a gente viu no estudo turco, basicamente. Então, eu acho que as pacientes, mesmo o no estudo da Pensilvânia, que foi com mulheres RER, as pacientes que eram luminais quer tinham uma resposta melhor. Nos outros estudos, as pacientes luminais eram melhores do que as outras, que são estudos mais antigos. E esse estudo, basicamente também não, não mostrou grande diferenciação. A única coisa que eu acho que todo mundo concorda é que, assim, triplo negativo é fria, agora, para os outros subtipos, a gente tem que individualizar e discutir em time multidisciplinar. Não consigo ver uma receita única de bolo e também, assim, apesar de ter o, o, o ECOG e a CRIM 2108 e ter o, o estudo japonês agora, eu não me dou ainda por derrotado ou convencido de que alguns casos principalmente luminais ou r 2 não tenham vantagem de se fazer uma conduta cirúrgica. E eu ainda sigo aí com o estudo da Pensilvânia, eu acho que a trimodalidade, ou seja, você entrar com tudo possível para cada caso, o caso que respondeu bem sistemicamente, você entrar eventualmente com cirurgia e radioterapia, eu acho sim que a impressão que me dá é que às vezes vale a pena ser tentado. Então eu, eu fico... Assim, eu, eu, eu não fecho minha opinião contra, eu fico ainda aberto à, à discussão e a, eventualmente, indicar para casos específicos, sempre com, ouvindo opinião multidisciplinar, do radio e do oncologista também, claro. O que você acha? Concordo. Principalmente em HER2. É. Principalmente hoje tem um monte de arma para HER, né, Pô.
1: Exatamente. É que, que, às vezes, você deixa de controlar o local, você pode se arrepender no futuro. Né, isso, um, e tem Concordo. uma de novo, r 2 assim o, o, o tempo livre de progressão das metástases sistêmicas assim, é, é uma taxa de resposta completa que, às vezes, perdura por anos. É. Então, é, sei lá se a gente deve abordar como uma doença metastática comum, sabe? Eu, agora, tudo bem, luminal e, e tripo negativo não.
0: Na verdade, não é, Dani. Quando fizeram, a gente até apresentou isso, não sei se vai lembrar, um estudo comparando quem era de novo com o metastático e o, a paciente de novo ela tem uma vantagem na sobrevida global em hum. relação a paciente metastático. Então, isso é um fato. Então, o que você falou está é, dentro.
1: É, então,
0: é, eu então acho que é isso de, mesmo. De, agora...
1: De, ...de diferenciar nesse sentido, entendeu?
0: Sim. Bom... Enfim, Dani, nosso tempo mais que estourou. Vamos ficando por aqui voltando semana que vem. E esse é o Breastback News, fechando o módulo ASCO. Espero que esses quatro estudos que a gente apresentou tenha acrescentado para todo mundo e essa discussão tenha colaborado para deixar vocês mais confusos ou mais esclarecidos. Não sei. É isso aí. Grande abraço, Dani. Até semana que vem.
1: Até, até, pessoal.